1: Vamos a revisar un poquito de enfermedades pediátricas otra vez, pero en este caso van a ser respiratorias. Vamos a empezar por la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria aguda de etiología viral que va a estar dada por el virus infeccioso respiratorio y va a estar afectando a nivel de los bronquiolos. Se va a caracterizar por inflamación, edema y necrosis de las células epiteliales, generando un broncoespasmo y un aumento de la producción de moco a este nivel. En quienes va a afectar principalmente en niños menores de 2 años, siempre que te pongan un niño menor de 2 años con la siguiente clínica debes de pensar automáticamente en esta enfermedad la clínica cual va a ser reinorrea, tos, dificultad respiratoria o crepitantes finos pero el dato clave van a ser las sibilancias y esto va a ser de primera vez ya que si son recurrentes pues se va a denominar la enfermedad como una un, un niño con si, sibilancias recurrentes ¿ok? así como tal que después pueden eh, progresar a asma. En este caso, la radiografía de tórax va a mostrar unos infiltrados o datos de insuflación pulmonar con atelectasias parchadas ¿okay? y vamos a ver otra enfermedad que en este caso vamos a revisar muy muy rápido la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar por exposición a un, micro, un microorganismo presente en, en todos lados, ¿no? que puede ser principalmente eh, de manera típica por pneumoniae por y también puede encontrarse algún tipo de etiología atípica con algunos otros eh, microorganismos, por así llamarlos. En este caso, la neumonía adquirida en la comunidad es en un paciente inmunocompetente principalmente y que no se ha hospitalizado en los últimos 7 días en donde presenta signos respiratorios como tos, rinorrea, polipnea y dificultad respiratoria de menos de 15 días de evolución, en donde se acompaña como ataque al estado general, fiebre o hiporexia. La presencia de infiltrados a nivel de una radiografía o consolidaciones localizadas eh, confirma como tal el diagnóstico de neumonía, entonces al momento que te pongan esta radiografía pues te debe hacer pensar en esto, además de que la aparición clínica es muy aguda en estos pacientes. Las complicaciones pueden ser desde un derrame pleural o empiema. La neumonía viral se va a estar acompañando de hiperinsulación con infiltrados intersticiales bilaterales y manguitos peribronquiales. Y en este caso la neumonía neumocóxica es clásica de la neumonía adquirida en la comunidad, como ya te lo había mencionado un poquito anteriormente, y se va a estar caracterizando por la presencia de una consolidación lobar confluente. La tercera patología que vamos a ver es una laringotraqueobronquitis o CRUP o laringotraqueitis. Esto va a ser una afección de la vía respiratoria superior. Va a estar dada principalmente por el virus de la parainfluenza, en donde vamos a tener presencia de rinorrea, paringitis y febrícula. Como te das cuenta aquí no hay nada a nivel bajo, ¿ok? Durante el cuadro agudo se va a estar presentando tos perruna o tos metálica, ronquera y estridor inspiratorio. Eso te debe hacer pensar automáticamente en esto. En pocos casos hay progresión grave de la obstrucción de la vía respiratoria y, y también es importante recordar que el intercambio gaseoso alveolar es normal. Entonces, por último, la radiografía va a estar mostrando estenosis subglótica o signo de la aguja, principalmente en una radiografía póstero anterior. Y de la última patología que vamos a estar hablando es de una bronquitis, una bronquitis aguda, otra vez nos vamos a vía inferior. En este caso, eh, con frecuencia se va a estar presentando después de una infección vírica y se debe a una infección eh, del tejido tráqueo bronquial, en donde pues, se va a estar condicionando una activación de células inflamatorias con liberación de citocinas. Clínicamente va a estar iniciando con datos muy específicos de una infección respiratoria superior como rinitis, pero posteriormente unos 3-4 días. Posterior va a estar apareciendo tos frecuente, perruna productiva que puede ser o no seca. Entonces aquí no te debes de confundir con la enfermedad eh, que dije anteriormente, que sería el Krupp. El moco suele irse degradando poco a poco hasta hacerse muy espeso y posteriormente desaparece la oscultación torácica. Suele no mostrarse datos a este nivel, en, en nivel temprano, pero eh, tiende a empeorarse el cuadro, apareciendo rugurisa respiratoria, crepitantes finos y gruesos y sibilancias dispersas en tonos agudos. La radiografía pues prácticamente... Es normal en esta enfermedad. Entonces, ahí están las cuatro patologías en cinco minutos
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues